0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast in der Schirnkunsthalle Frankfurt bei Marc Chagall und bei Laura Heeg, Leiterin Bildung und Vermittlung. Hallo Frau Heeg.
0: Hallo, freut mich, dass ich Sie jetzt hier begleiten darf.
1: Wenn man reinkommt in die Ausstellung hat man gleich ja ein farbiges Bild. Und ich habe extra gesagt, es ist nicht farbenfroh, weil die Ausstellung ist nicht direkt farbenfroh.
0: Das ist korrekt. Also ähm, bei Chagall denken alle natürlich sofort an musizierende Tiere, Liebespaare, die durch den Himmel fliegen. Und ausgerechnet unsere Ausstellung nimmt die Jahre der 1930er und 40er Jahre in den Blick, wo Chagall zwar immer noch sehr farbig, aber nicht ganz so farbenfroh ist, äh, wie man es von ihm gewöhnt ist.
1: Wir stehen auch gleich vor dem ersten Bild und das heißt auch nicht sehr fröhlich, Einsamkeit. Frau Hick, was ist zu sehen auf dem Bild?
0: Auf dem Bild sehen wir im Bildvordergrund eine Kuh mit einem Streichinstrument und daneben ein sitzender Mann, der den Kopf in die Hand gelegt hat, nach unten schaut. In seinem Arm hat er die tora rolle und er ist bedeckt von einem weißen Schal. Das ist der jüdische Gebetsschal, der Talit. Also natürlich ist es auch ein kunsthistorisches Zitat. Chagall bezieht sich hier auf die Figur der Melancholie, die ja schon Albrecht Dürer dargestellt hat. Aber viel wichtiger ist, dass wir die beiden Figuren, also Kuh und Mann vor einer Stadtkulisse sehen. Diese Stadtkulisse ist von Rauch umgeben und nur ganz kleine Teile des Himmels sind noch hellblau. Ein Teil davon ähm, macht quasi Platz für einen Engel, wobei man sich auch überlegen kann, ob dieser Engel vielleicht dafür sorgt, dass, äh, dass der Dunst oder der Rauch, der die Stadt umgibt, verschwindet und vielleicht einer der wenigen kleinen Hoffnungsschimmer ist, die in dem Bild beinhaltet sind.
1: Warum beginnt die Ausstellung mit diesem
0: Bild? Dieses Bild ähm, ist in gewisser Weise programmatisch für das, was wir dann auch im Folgenden sehen. Denn die Jahre 1930 bis 1900, ja, in Deutschland sagt man immer 45, aber die Ausstellung geht etwas darüber hinaus, sind natürlich in Europa, speziell auch in Deutschland, die schwierigsten Jahre. Es ist die Zeit des Nationalsozialismus. Aber der Nationalsozialismus fällt ja auch nicht aus dem Himmel auf die Erde herab, sondern der hat gewisse Vorboten und Marc Chagall als jemand, der aus äh, dem russischen Zarenreich viel in Europa gereist ist, dann auch eine Zeit lang in Deutschland war und dann später eben auch äh, sich in Frankreich hat versucht, niederzulassen. Der hat natürlich all die antisemitischen ähm, Tendenzen wahrgenommen. Der kannte aus seiner Kindheit in Russland schon Pogrome. Also als Künstler mit jüdischem Kultureinfluss war er der Verfolgung und Ausgrenzung mehr als äh, gewahr. Und ähm, das verarbeitet er eben auch schon in diesem Bild. Also wir sehen eben ganz klar, dass die Person, der kauernde Mann im Vordergrund, ist ein Jude, der die die Tora-Rolle versucht zu schützen. Und wir wissen nicht genau, was im Hintergrund passiert. Wir können aber ganz klar sagen, dass es ein Porträt der Heimatstadt von Chagall, der Stadt Vitebsk ist. Und auch in Vitebsk gab es immer wieder Pogrome. Und die Bedrohung, die also jüdisches Leben in Osteuropa, aber natürlich auch in ganz Europa in dieser Zeit erfährt, die ist in diesem Bild in verklausulierter Sprache eigentlich schon dargestellt.
1: Sie sagten gerade verklausulierte Sprache. Es gibt so typische Figuren, die Marc Chagall immer in seinen Bildern oder ganz oft in seinen Bildern verwendet. Die Tora ist so ein Teil davon, aber auch eine Kuh und eine Violine.
0: Ja, also diese Violine ist ein Instrument, das gerade im osteuropäischen Judentum sehr häufig bei Feierlichkeiten im Einsatz war. Und diese Welt, die hat Chagall natürlich in erster Linie in seiner Kindheit und Jugend wahrgenommen und erlebt. Er ist dort in einer sehr orthodoxen Gemeinde aufgewachsen, in einem Umfeld, das Jiddisch sprach. Er hat natürlich auch Russisch gelernt. Aber äh, dadurch, dass die Stadt Vitebsk eine sehr große jüdische Gemeinde hatte, ähm, muss man einfach sagen, seine Kindheit war unabhängig von der Religionszugehörigkeit von diesem Kulturkreis einfach sehr stark geprägt. Und das sehen wir, wenn wir die Symbole zu lesen verstehen, tatsächlich auch in diesem Bild. Denn der Gebetsschal, der über den Mann, von dem wir davon ausgehen können, dass er auch ein dargestellter Jude ist, der ist eben etwas, das ganz klar mit der jüdischen Religion zusammenhängt. Und auch eben dieses Streichinstrument hat mit dem jüdischen Kulturkreis zu tun. Und das sind solche Elemente, die immer auch ein Stück weit Nostalgie in den Werken von Chagall zum Ausdruck bringen. Das hat meistens mit Erinnerungen an seine Kindheit in Vitebst zu tun. Und Vitebst, also die Stadt, hat er im Alter von 20 Jahren quasi für immer verlassen gehabt. Die Rückblicke und die Erinnerungen daran, die sind aber da. Zumal auch seine Frau Bella, die er dann ähm, geheiratet hatte, die kommt aus dem gleichen Ort, also der gleichen Stadt, auch viteps Und beide verbindet also neben der gemeinsamen Partnerschaft eben auch die gemeinsame Herkunft und äh, der gemeinsame Kulturkreis.
1: Mit viel Symbolik, ja ist man auch auf dem nächsten Bild konfrontiert, und zwar mit einer Kreuzigung. Bevor wir über das Bild sprechen, will ich ganz kurz, oder müssen Sie auf den Titel der Ausstellung eingehen?
0: Mhm. Chagall, Welt in Aufruhr. Ja, die Welt damals in der Zeit, die wir für die Ausstellung in den Blick genommen haben, die war natürlich in Aufruhr international. Der Nationalsozialismus war nicht die einzige äh, Strömung, die eben bestimmte Personengruppen in Europa oder teilweise dann darüber hinaus ja auch ausgegrenzt hat. Es gab auch eben Faschismus äh, in Italien. Es gab andere nationalistische Tendenzen im äh, weit äh, verbreiteten europäischen Bereich. Und das äh, ist etwas, das ist nicht spurlos an Chagall vorübergegangen. Man muss ja auch sagen, Chagall ist sehr alt geworden, also fast 100 Jahre. Ähm, Er ist... äh, 1887 in Vitebsk eben geboren worden und 85 also 1985 dann verstorben. Und das war auch für die Kuratorin so ein bisschen der Auslöser, als sie sich mit Chagall beschäftigt hat, dass man immer denkt, man kennt Chagall, das ist einer der Künstler, die fast jedem, wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde, etwas sagen würden, dass man sofort mit dem Künstlernamen etwas verbindet und auch Bilder vor Augen hat. Und Chagall gehört eben zu den beliebtesten Künstlern. Aber damit ist in den seltensten Fällen die Epoche gemeint, die wir in der Ausstellung zeigen. Und dieses Welt im Aufruhr ist einfach... Darin zeigt sich, dass Chagall eben nicht einfach nur ein Fantast und ein Träumer ist, der poetische Bilder malt, sondern dass er auch eine Art Chronist der politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts ist, ganz speziell eben in der Zeit der 1930er und 40er Jahre und so kommt der Titel auch zustande.
1: Jetzt stehen wir vor dem Bild, Kreuzigung in Gelb, gibt es noch eine andere Farbe?
0: Es gibt tatsächlich mehrere Kreuzigungsdarstellungen. Chagall hat auch vor den 1930er und 40er Jahren schon Kreuzigungen gemalt. Es gibt also da eine Kreuzigung in weiß, die wir nicht zeigen. Wir haben auf der gegenüberliegenden Seite eine Kreuzigung in lila, die aber eine Grafik ist, die also nicht so groß und beeindruckend und in der Farbigkeit kräftig ist wie hier die Kreuzigung in gelb. Und die Kreuzigung in gelb ist aber doch auch etwas Besonderes, denn Wenn wir an die Zeit des Dritten Reichs denken, speziell in Deutschland, dann haben wir natürlich ganz viele Bilder im Kopf. Diese Bilder existierten aber zu der Zeit, als Chagall die meisten der Bilder hier gemalt hat, überhaupt noch nicht, weil sie eben aus dem Zeitraum der Befreiung der Konzentrationslager kamen und von den Alliierten eben aufgenommen wurden. Und Chagall wusste aber natürlich, wie so viele Menschen in Europa oder auch den Vereinigten Staaten, zu dem Zeitpunkt befand er sich schon in den USA, wusste er, Vielleicht nicht in jedem Detail, was in Europa passiert, aber man wusste, dass äh, die jüdische Bevölkerung vertrieben wird, dass sie in, zunächst in Ghettos und zusammengefärscht wurde und dann eben später auch in Konzentrationslager deportiert und dort eben auch ermordet wurde. Und Chagall hatte auch einen Schwiegersohn, der im Medienbereich arbeitete. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in der Exilzeit in den USA Chagall relativ konkret über das Schicksal der Juden in Europa Bescheid wusste. Aber es gab halt eben noch nicht die klassischen Bilder und das, was Chagall hier macht, ist, dass er das politische Geschehen in Bildern verarbeitet, die auf der einen Seite universell sind und auf der anderen Seite aber eben als Bildsprache noch nicht existieren. Und da ist natürlich Christus, speziell der gekreuzigte Christus, ein passendes Symbol für das Leid der Jüdinnen und Juden, die eben in Europa äh, schreckliche Verbrechen erleiden müssen. Und gleichzeitig versteht aber auch die Mehrheitsgesellschaft, an die sich Chagall als Künstler ja wendet, was mit diesem Bild gemeint ist, nämlich es ist die universelle Leidensgeschichte, die Jesus hier durchmachen muss. Und Jesus wird bei Chagall explizit als Jude dargestellt. Das sehen wir auch wieder an dem Gebetsschall, den er um die Hüften gewickelt hat. Und wir sehen es an den Gebetsriemen, die um den Arm gewickelt sind.
1: Ist das nicht ein Widerspruch, wenn ein Jude Jesus malt? Ich bin da Leier.
0: Ja, also ich bin natürlich auch Laie, ich bin Kunsthistorikerin und keine Religionswissenschaftlerin, aber auch auf Chagall trifft ja das Gleiche zu, also er ist Künstler, ist eben auch kein Theologe und er ist auch kein Rabbiner. Es ist natürlich auch eine gewisse künstlerische Freiheit, klar, auf der einen Seite ist für die jüdische Glaubensgemeinschaft Jesus nicht der Erlöser, aber... Er wird trotzdem für viele Christen und möglicherweise ja auch äh, nicht christliche Menschen als eine historische Persönlichkeit gesehen. Und gleichzeitig ist klar, wenn Christus existiert hat, dann war er Jude. das ist also quasi auch ein historischer Fakt, wenn man das so will. Und ähm, die Darstellungen von Christus als Juden, die hat auch Chagall nicht erfunden. Das haben Künstler vor ihm, wie ich glaube Max Liebermann, haben das auch schon getan. Aber dadurch, dass es hier eben genau in dieser Zeit, wo Jüdinnen und die Juden in Europa so stark verfolgt werden, von ihm nochmal betont wird, verweist es natürlich ganz klar auf das politische Geschehen der Zeit und die Verfolgungen, und Ermordungen, die zurzeit eben stattfinden. Gleichzeitig sehen wir im unteren Bereich auch eine Familie, die flüchtet. Da ist auch ein vermutlich Esel, so ganz genau kann man das bei Chagall bei den Tieren nie sagen, aber es ist wahrscheinlich ein Esel, der hier dargestellt ist und dann eben ein Mann, eine Frau, diese Menschen befinden sich auf der Flucht und das hat auf der einen Seite dann eben auch wieder biblische Konnotationen, wir denken dann eben auch an äh, die Erzählungen aus dem Neuen Testament, wo die heilige Familie fliehen musste, aber wir befinden uns historisch eben auch 1942 in einer Zeit, in der ganz viele Menschen in Europa fliehen mussten, fliehen vor dem Krieg, fliehen vor Erfolgung. Und im Hintergrund der Darstellung sehen wir einen modernen Dampfer. Das heißt, hier ist ganz klar, dass Chagall an zeitgenössische Ereignisse denkt und die eben dann in seinen Bildern auch verarbeitet.
1: Sie hatten es schon kurz erwähnt, Chagall war zu diesem Zeitpunkt in den USA. Wie ist er da hingekommen? Was waren seine Stationen von Vitebsk nach Europa, nach Amerika?
0: Also Chagall hatte sehr viele Stationen. Er war bereits als, äh, als junger Mann zum Studium eine Zeit lang in Paris. Dann ist er wieder zurückgekehrt. Er ist auch ansonsten viel gereist. Er war also in Berlin, er war äh, in den, was wir heute baltische Staaten nennen würden, er war in den Niederlanden. Aber er ist auch äh, nach ja das damalige Palästina, also heute würden wir Israel sagen, aber Israel gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Dort ist er auch hingereist, hat sich dort also ähm, auf Spurensuche, begeben im Hinblick auf die Städten, die in der Bibel erwähnt werden und die natürlich auch für das Judentum von großer Bedeutung sind, nicht nur für das Judentum, aber ihn hat es eben aus der jüdischen Perspektive heraus interessiert und dann ähm, über Umwege ist Chagall tatsächlich erstmal in Frankreich sesshaft geworden, was für einen Künstler eine großartige Destination war, weil dort eben die Kunstszene sehr vibrierend war. Er war dort auch in Netzwerken sehr stark aktiv. Also er hatte dort ein Umfeld, auf das er zurückgreifen konnte. Seine Frau Bella, die Tochter Ida, die haben dort eben auch gelebt mit ihm. Und natürlich hat sich aber dramatisch die Lage während der 1930er Jahre gerade für jüdische Menschen zugespitzt. Die Chagalls haben aber trotzdem, solange es irgendwie ging, die Flucht oder das Exil hinausgezögert. Es gab also durchaus vorher schon Bestrebungen seitens der USA, die Chagalls da rauszuholen. Also man brauchte ja damals jemanden, der einen quasi einlädt, der für einen birgt. Und in den USA hat das MoMA, also das Museum of Modern Art, hat Agenten nach Europa geschickt, die speziell nach talentierten und berühmten Künstlern Ausschau halten sollten. Und da gab es eben dann einen Varian Fry, den hat, ja, der hat Chagall auch kontaktiert und Chagall hat wirklich sehr lange gezögert. Aber 1941 gab es einen Moment, da wurde Chagall einmal verhaftet und das war anscheinend dann für die Familie das Signal, okay, also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Dann ist zunächst Chagall in die USA ausgereist und emigriert und die Tochter Ida ist dann mit vielen Werken später nachgekommen Und dann ist die Familie eben nach New York gegangen. Und der Vorteil von New York war einfach, dass es dort sehr viele Exilantinnen und Exilanten mit einem ähnlichen Hintergrund gab. Also Chagall hat zum Beispiel nie Englisch gelernt. Das brauchte er in den USA aber auch nicht, weil er sich einfach in der großen Community New Yorks auf Jüdisch hervorragend behelfen konnte. Und dann gab es natürlich auch Russinnen und Russen aus dem Exil. Also sie kamen dort sprachlich sehr gut zurecht.
1: Marc Chagall ist über Frankreich in die USA emigriert und jetzt sind in der Ausstellung ganz viele Bilder aus dieser ja stürmischen Zeit. Wie sind diese Bilder
0: erhalten? Also die Chagalls haben tatsächlich sehr viele der Werke, die sie in Frankreich hatten, also die Marc Chagall dort in seinem Atelier gefertigt hatte, mit in die USA genommen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein sehr aufwendiges Unterfangen. Man weiß jetzt auch nicht genau, oder ich weiß es zumindest nicht, vielleicht wissen es manche der Leihgeber, wie das rein technisch vonstatten gegangen ist. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bei Leinwänden, die vom Format her noch in irgendeiner Form transportabel sind, kann es sein, dass die einfach in Kisten verpackt wurden und dann eben entsprechend gepolstert, wahrscheinlich mit Stroh. Das waren dann schlichte Holzkisten. Und dann wurde das Ganze so eben transportiert. Bei Leinwänden gibt es grundsätzlich natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man sie vom Rahmen abspannt und dann rollt. Das ist sehr viel platzsparender und das wurde bei Leinwänden gemacht, zum Beispiel der Geburt der Venus, dass man eben diese Werke auch mit auf Reisen nehmen konnte. Aber äh, hier für die Werke kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie das funktionierte. Es war aber natürlich essentiell, dass diese Werke auch mit in die USA übergesiedelt sind, denn die Chagalls mussten ja irgendwie von etwas leben, mussten Geld verdienen. Und wenn man ganz viele fertige Gemälde hat, dann hat man natürlich auch etwas, was man dort verkaufen kann und ähm, auf den Kunstmarkt werfen kann. Trotzdem muss man auch dazu sagen, die Beliebtheit, die Chagall heute hat, die hatte er zu der damaligen Zeit nicht, denn in den USA war eigentlich eher der Surrealismus. En vogue. Das heißt, als Surrealist hatte man es sehr viel einfacher, dort zu verkaufen. Aber nichtsdestotrotz ging es den Chagalls, verglichen mit nicht künstlerischen Migranten, sicherlich nicht schlecht.
1: Jetzt stehen wir vor einem fast ja, typischen Chagall. Sehr viel Blau, fantastische Wesen, hier und da leuchtet es. Und es hat einen ja, interessanten Titel.
0: Ja, wir stehen vor der Arbeit um sie herum und ähm, auch hier ist im Zentrum fast ein bisschen wie in einer Glaskugel wieder die Stadt Vitebsk, also Chagall's Heimatstadt, dargestellt. Auf der rechten Seite ist eine Frau, die eine Trauergeste hat, sie weint möglicherweise, sie hat also auch ihre rechte Hand zu den Augen erhoben. Auf der linken Seite ist wiederum eine Art Artist zu sehen, der sich oder die, weiß man nicht so genau, ob es ein Mann oder eine Frau ist, nach oben schwingt in fast einem Handstand und unten links haben wir ein Selbstporträt von Chagall integriert, das dadurch erkennbar ist, dass er eben auch seine Malerpalette und die Pinsel in der Hand hält. Das Werk selbst ist eine überarbeitete Version eines ursprünglichen Werkes und ähm, vor allem ist es auch eine beschnittene Version, denn die zweite Hälfte des ursprünglichen Werkes hängt direkt neben dran. Und beides gehörte einmal zu einer großen Leinwand mit einem ganz anderen Titel, also die ursprüngliche Leinwand hieß die Zirkusleute und die beiden Teile einmal um sie herum, das ist das Werk, vor dem wir direkt hier stehen und auf der rechten Seite sind noch die Lichter der Hochzeit, das ist die zweite Hälfte des ursprünglichen Werks.
1: Wissen Sie, warum das Bild zerschnitten wurde?
0: Also ähm, Chagall hat seit seines Lebens immer wieder bereits fertige Werke, die er auch dann teilweise schon ausgestellt hatte, überarbeitet. Und bei diesen zwei Werken handelt es sich aber um eine Besonderheit, denn sie sind entstanden nach dem Tod seiner Frau. Das ist also eine relativ tragische Geschichte, denn die Chagalls, also Bella und Marc Chagall, die ja als Lebenspartnerschaft, aber auch äh, als, als Geistesverwandte eine sehr enge Symbiose hatten und natürlich ein Stück weit auch diese große Liebe zelebriert haben. Aber es war eben auch eine große Liebe. Die wurden in den USA von dem plötzlichen Tod von Bella überrascht. Also ähm, die Chagalls waren zu dem Zeitpunkt in Upstate New York, das heißt nicht in der Stadt direkt. Dort war sicherlich die medizinische Versorgung auch nicht so besonders gut. Dann kamen sicherlich auch Verständigungsschwierigkeiten mit äh, hinzu. Und auf jeden Fall hatte Bella Chagall sich eine Infektion eingefangen. Das hat sich relativ schnell drastisch verschlechtert und und sie ist tatsächlich dann eben auch an dieser Infektion verstorben. Und Bella war eben, wie gesagt, Chagalls große Liebe. Und für ihn war das ein absolutes Drama. Also es ist für jeden Menschen schrecklich, wenn der Partner stirbt. Und bei ihm war es aber so, es hat ihn quasi gelähmt. Er ist in eine tiefe Depression verfallen. Er konnte danach erstmal lange Zeit überhaupt nicht malen. Und diese beiden Bilder, also die Überarbeitung des ursprünglichen Werkes, das äh, sind die ersten Werke, die nach dem Tod von Bella Chagall und dieser, dieser Schaffenspause dieser Erzwungenen dann erstmal wieder entstanden sind.
1: Wenn wir uns zu dem rechten, also zu dem zweiten Bildteil dann bewegen, dort tauchen dann wieder, ja, da ist ein Musiker zu sehen, auch wieder ein Geigenspieler, ein Kontrabassspieler und ein Brautpaar. Ist das eine Erinnerung an die Hochzeit?
0: Ja, man findet sehr häufig Brautpaare in den Werken von Chagall abgebildet und in den meisten Fällen handelt es sich tatsächlich um Erinnerungen an die Hochzeit von ihm mit Bella, also sozusagen die eigene Vermählung als äh, klassischerweise einem der glücklichsten Momente im Leben eines Paares. Und äh, auch die Musikanten hier, das passt also alles zu dieser Hochzeitsgesellschaft. Möglicherweise sogar auch der Becher Wein, den dieses Fabelwesen auf der linken Seite in der Hand hält. Denn bei einer jüdischen Hochzeit gehört es ja eben mit zu den Ritualen dazu, dass der Mann ein Weinglas auf dem Boden zertritt. Und äh, generell sind jüdische Hochzeiten ja sehr fröhliche Angelegenheiten. Die Musik spielt eine große Rolle, das Feiern in der Gemeinschaft spielt eine große Rolle.
1: Was bei Marc Chagall auffällt in vielen Bildern, nicht nur in dieser Ausstellung, sind die Fabelwesen. Was was spielen die für eine Rolle für Marc Chagall oder in seinen Bildern?
0: Das ist natürlich eine sehr beliebte Frage. Das ist auch das, was bei unseren Führungen am häufigsten vom Publikum kommt. Und man erkennt natürlich sofort, dass hier die Bilder übersät sind mit Symbolen. Also es handelt sich ja nie um Ausschließlich reale Szenarien, die dargestellt sind, sondern in der Anordnung der Werke fliegen immer irgendwelche Gestalten übers Bild, die rein physisch nicht fliegen können. Oder man sieht Tiere mit Musikinstrumenten, man sieht tatsächlich eben wie hier Fabelwesen, wie diesen wahrscheinlich Ziegenbock, aber mit Engeln und realen Händen. Am liebsten würde man natürlich sofort wissen, was das alles bedeutet. Das Problem ist nur, das weiß man bei Chagall nicht. Es gibt also kein kein Lexikon Chagall A bis Z, sondern äh, man muss versuchen, aus dem jeweiligen Bildinhalt äh, die Dinge symbolisch aufzuschlüsseln, was auch dann nicht immer gelingt. Es sind teilweise Erinnerungen, es sind teilweise Anspielungen an seine Kindheit. Vieles davon hängt mit dem osteuropäischen Judentum zusammen, aber es gibt eben auch in seinem Schaffen Werke, wo ein Hahn neben einem Eiffelturm auftaucht und da kann man jetzt keine konkrete Bezugssituation zu Vitebsk sich vorstellen. Also deswegen bleibt das tatsächlich so ein bisschen ein Mysterium. Und Chagall selbst wollte seine seine Symbole eben auch nicht äh, entschlüsseln. Und klar, das ist ja auch als Maler nicht unbedingt seine Aufgabe.
1: Aber es macht die Bilder, finde ich, immer ein bisschen zauberhaft. Wir stehen jetzt vor einem auch wieder sehr farbenfroh, aber nicht freundlichen Bild. Es ist der Engelssturz und es ist ein eindrucksvolles Bild mit Was ist eigentlich die Hauptfarbe für Sie?
0: Also in diesem Bild ganz sicherlich das Rot und der stürzende Engel ist auch hier ganz klar die Hauptperson, nicht nur allein wegen dem Titel der Engelssturz, sondern... Man kommt gar nicht umhin, diesen, diesen, diese Figur zu sehen. Und äh, Chagall versteht es eben meisterhaft, mit Farben auch unsere Blicke zu lenken. Also die Farben sind auf der einen Seite sicherlich symbolisch aufgeladen, aber auf der anderen Seite leiten sie eben auch unsere Augen durch das Bild. Und äh, Rot ist ganz klar eine Signalfarbe und dieser stürzende Engel, der ganz in Rot gehalten ist, äh, da kann man nicht umhin, als den als erstes anzuschauen.
1: Auf dem Schild neben dem Bild steht eine unglaublich lange Mahlzeit von 1923 bis 1947. Wie ist das zu erklären?
0: Das gehört auch wieder zu diesen Überarbeitungen, die Chagall innerhalb seines Werkes vorgenommen hat. Und die Jahre 1923, 1933 und 1947 waren offensichtlich für Chagall auch wichtig, denn er hat sie in diesem Werk in seine Signatur integriert. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist die dritte Version dieses Bildes, die 1947 vollendet wurde. Das Bild war aber tatsächlich vorher schon mal in seiner zweiten Version ausgestellt, von der gibt es auch eine Fotografie. Von der ersten Version 1923 wissen wir gar nicht, wie sie aussah. Alles drei sind natürlich Jahre, die sehr schicksalhaft sind. Also gerade 1933, da denken wir in Deutschland sofort an die Machtübernahme Adolf Hitlers in Deutschland und eben der beginnende Aufstieg der Nationalsozialisten. Was wir wissen, ist, dass Chagall dieses Thema des stürzenden Engels tatsächlich sehr lange begleitet hat. Denn hier im gleichen Raum sind auch mehrere Skizzen zu sehen, die nicht 1933, sondern alle 1934 entstanden. Also sprich zu dem, Zeitpunkt, als die zweite Version des Werks bereits vollendet war, hat er sich gedanklich immer noch mit dem Thema beschäftigt und hat, wie man hier an den unterschiedlichen Kompositionen sehen kann, mit dem Bild auch so ein bisschen rumprobiert. Also manchmal sind mehr Personen im Hintergrund dargestellt, manchmal wenig, manchmal ist eine Kreuzigung prominenter, dann wiederum fehlt sie auf einem anderen Bild, manchmal ist die Perspektive realistischer. Aber es zeigt eben, dass dieses Thema für Marc Chagall sehr wichtig war uh <laughs> Und die Vollendung, also die letzte Version 1947, hat dann eben nochmal einige signifikante Änderungen äh, vorgenommen, so zum Beispiel der Gesichtsausdruck des Engels, denn bei Engelssturz denken wir natürlich an die biblische Geschichte, also Satan stürzt auf die Erde und bringt damit das Böse auf die Erde. Ähm, Bei diesem Engel hier wirkt es aber so, als wäre er erschrocken in dem Moment, als er auf die Erde stürzt, wahrscheinlich ob dessen, was er auf der Erde sieht. Also das Böse existierte schon bevor der Engel auf die Erde gestürzt ist. Und dann ist eben auch bemerkenswert, dass in der letzten Version das Geschlecht des Engels sich noch mal ein bisschen gewandelt hat. Es ist jetzt uneindeutiger geworden. Es gibt weibliche Geschlechtsmerkmale, aber der ursprüngliche Engel war eher männlich konnotiert. Und das spricht natürlich auch für diesen universellen Charakter, den der Engel hat. Also es gibt nicht das Böse, sondern das Böse ist wahrscheinlich in uns allen. Und ähm, das passt natürlich ja auch zum historischen Zeitgeschehen. Es gab nie nur Adolf Hitler von dem der Nationalsozialismus ausging, sondern es gab eben auch genug willige Männer und Frauen, die sich beteiligt haben.
1: Neben einer thora und wieder einem Fabelwesen ist mir eine kleine Figur am unteren Bildrand aufgefallen. Das sieht auch aus wie ein Wanderer.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, denn ähm, man hat sofort die Assoziation mit dem sogenannten wandernden Juden, der von Chagall als Bildmotiv auch tatsächlich immer wieder aufgegriffen wurde und das hat er selbst auch so genannt. Das Ganze ist natürlich aber beruhend auf einem Stereotyp, das oft auch ausgrenzend verwendet wurde und deswegen ja, weiß man nicht so genau, was hier gemeint ist und wie es zu verstehen ist.
1: Auch an Flucht, weil er geht oder bewegt sich von einer Siedlung fort, was aussieht wie ein europäisches Dorf. Wobei man nicht ganz verorten kann, ist es in Russland, ist es in Frankreich vielleicht.
0: Ja, auch hier gibt es im Hintergrund wieder so einen kleinen Bau mit einer Kuppel und ähm, einer Turmfassade. Das heißt, es könnte auch hier wieder die Stadt Vitebsk sein, also die Heimatstadt von Chagall, die in sehr vielen Werken von Chagall auftaucht. Und ähm, trotzdem ist, äh, also Vitebsk wurde natürlich im Zweiten Weltkrieg auch maßgeblich zerstört. Gerade die orthodoxe Kirche, dieser Baum mit der Kuppel, die, der von Chagall immer wieder dargestellt wurde, wurde zerstört. Aber es ist natürlich sehr viel universeller und ähm, auch im Vordergrund haben wir wieder die, eine jüdische Figur mit Bart und einer Tora-Rolle, wo man den Eindruck hat, die Tora muss in Sicherheit gebracht werden und das dann symbolisch natürlich für, für das Judentum, von dem Chagall wahrscheinlich große Sorgen hatte, ob es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges überhaupt ja, in, in seiner ursprünglichen Blüte kulturell existieren würde und wo kann ein Ort sein, an dem Judentum... Freigelebt sein kann, denn der Nationalsozialismus ist zwar 1945 besiegt worden, aber die Klischees und die antisemitischen Anfeindungen, die gab es ja schon vorher und die sind natürlich auch nicht so einfach aus den Köpfen der Menschen zu entfernen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ist auf der einen Flügelseite eine Standuhr oder ein, also zumindest eine ziemlich große Uhr. Was hat es damit auf sich?
0: Die Uhr, die taucht tatsächlich auch in vielen Werken von Chagall auf und ähm, es ist so, also in Amerika sagt man sogar Grandfather Clock, ähm, eine Großvateruhr. Im Fall von Chagall ist es tatsächlich die Uhr seines Großvaters gewesen, die er aus seiner Kindheit kannte und vor der er aber Angst hatte. Und die taucht tatsächlich in vielen Werken oft über den Himmel schwebend auf. Hier ist sie jetzt in den Flügel des Engels integriert worden.
1: Und wenn man genau hinguckt und nicht so wie ich, so oberflächig, erkennt man tatsächlich am unteren rechten Bildrand die kleine Kirche mit der Kuppel. Und abgesehen davon, dass man sich wundert, warum Chagall immer so viel Tiere malt und auch so viel Fabelwesen, habe ich mich gewundert, warum Sie dieses Bild für unseren kleinen Rundgang ausgewählt haben.
0: Ja, weil dieses Bild äh, tatsächlich eine etwas heitere Note in einer sonst oft sehr, bedrückenden Ausstellung ist, entstanden ist es noch in den USA. Also Marc Chagall ist dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges tatsächlich nach langem Ringen wieder zurück auf den europäischen Kontinent gegangen. Er ist zurück nach nach Frankreich gegangen, hat sich dann schlussendlich dort sogar in Südfrankreich nach langem Ringen dauerhaft niedergelassen. Und hier in den USA steht dieses Bild am Ende der Ausstellung so ein bisschen als Ausblick in die Zukunft, die natürlich sowohl privat als auch weltpolitisch für Chagall nicht von heute auf morgen dann wieder heiter wurde. Aber es gibt hier durchaus heitere Noten. Zum einen sieht man, dass wir eine Sonne haben, die also wieder Licht in die Szenerie bringt, die die Farben freundlicher aussehen lässt als bei vielen Werken, die wir sonst in der Ausstellung zeigen. Und dann auch eben die Kuh, die schon fast zu tänzeln scheint, die da also so ganz leichtfüßig über die Stadtkulisse, die möglicherweise auch wieder Vitebsk darstellt, hinweg tänzelt. Sie hat ein 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 Kälbchen, also auch da ist sozusagen die Nachkommenschaft im Bild, das ist ja auch etwas sehr Positives. Und dann haben wir natürlich auch wieder die Erinnerung an Bella in das Bild integriert. Sie entwickelt sich aus dem beschwingt wedelnden Kuhschweif heraus und auch wieder in Kombination mit Chagall. Also man könnte sagen, das ist so die positive Erinnerung, die Chagall für den Rest seines Lebens immer mit sich tragen wird. Aber es geht eben dann doch auch wieder aufwärts, denn bereits in den USA hat Chagall eine neue Liebe gefunden in seiner Haushälterin, die dann mit ihm tatsächlich irgendwann auch das Land verlassen hat und zurück nach Frankreich gegangen ist, also für ihn zurück nach Frankreich, sie war Britin, wenn ich mich da richtig erinnere und dann wurde dort eben auch eine neue Familie gegründet. Aber trotzdem ist Chagall sicherlich dieser Abschied von den USA nicht leicht gefallen. Denn zum einen war klar, wenn er zurückgeht nach Europa, dann ist dieses Europa nicht mehr das Europa, das er früher kannte. Frankreich hat sich verändert. Es ist aber auch vollkommen klar, dass er sich dann natürlich physisch von dem Grab von seiner verstorbenen Frau Bella trennen muss. Denn Bella liegt bis heute in den USA bestattet. Nichtsdestotrotz hatte Chagall dann sicherlich ja noch ein langes und vor allem auch glückliches Leben und hat eben auch eine neue Familie gegründet.
1: Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, fühlte ich mich sofort an eine Zirkusnummer erinnert. Hatte Chagall, wie man vielleicht auch mit den anderen fantastischen Wesen äh, verknüpfen könnte, hatte er eine Affinität zum Zirkus?
0: Also er hat das Motiv des Zirkus in unterschiedlichen Formen immer wieder aufgegriffen. Wir haben auch hier in Frankfurt im Schauspielhaus ja einen großen Chagall dargestellt. Der heißt Commedia dell'arte, also auch da die Konnotation zur Bühne ist offensichtlich. Dann ähm, hat er immer wieder auch äh, im Kontext von ja, Revue-Theatern, Opernhäusern und so weiter Kunst geschaffen. Also man denke nur an das Kuppelfresko der Pariser äh, Oper und dann eben auch die ursprüngliche Version aus den Zwei getrennten Bildern, die wir hier in der Ausstellung gesehen haben, die die Zirkusleute hieß und bei der eben auch Artisten zu sehen sind. Das gehört schon zu seinem Repertoire, aber da gehört natürlich so vieles dazu. Also man kann jetzt nicht spezifisch sagen, Chagall hatte eine geheime Liebe zum Zirkus und wäre lieber Artist geworden, sondern das ist eben eine Welt, die ihn auch fasziniert hat und die er in seinen Werken immer wieder darstellt. Genauso wie aber auch zum Beispiel hier unten rechts den Hahn, der auch im Bildfeld wieder auftaucht.
1: Das war mein Rundgang durch die faszinierende Marc-Chagall-Ausstellung. Vielen Dank, Frau Heeg. Ja, gerne. Und das waren etwas mehr als 30 Minuten Kunst in der Schirnkunsthalle Frankfurt. Hier gibt es noch bis zum 19. Februar 2023 Marc-Chagall zu bewundern. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.